0: Medipod 20 Minuten Medizin
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Mein Name ist Koli, ich mache alle zwei Wochen diesen Podcast und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Wir reden heute über das Down-Syndrom und ich habe eine ganz besondere Expertin zu diesem Thema hier im Studio, Nathalie Dietrö. Richtig. Hallo Nathalie. Ja. Ja Nathalie. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
2: Ja, ich bin natürlich die Ich bin 20 Jahre alt und ich wohne hier noch nicht alleine, sondern mit Mutter und Bruder noch zusammen. Ich würde aber bald ausziehen mit meiner Frau in eine Wohngemeinschaft.
1: Cool. Dann äh, gibt es ein richtiges WG-Leben. Ja. Genau. Ja, ich lebe ja auch <lacht> in einer WG als Student. Genau. Ja, und wir haben heute das Thema Down-Syndrom. Du kennst dich da besonders gut aus. Weil du hast selber auch das Down-Syndrom und machst dich auch stark für ja. Menschen mit Down-Syndrom. Ja, richtig. Genau. Ja, darüber werden wir gleich noch ein bisschen näher reden, was du da alles machst. Und vielleicht wissen jetzt einige Hörerinnen und Hörer noch gar nicht, was ist das Down-Syndrom überhaupt. Und deswegen haben wir mal ein kleines Erklärstück wieder vorbereitet. Die Vera wird euch kurz erklären, was ist das Down-Syndrom und wie kommt es dazu.
0: Kurz und knackig, Mediklärt. Menschen mit Down-Syndrom haben 47 Chromosomen, also ein Chromosom mehr als die meisten anderen Menschen. Doch was genau sind Chromosomen? Warum gibt es Menschen mit mehr Chromosomen und was macht sie so einzigartig? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Wie ein Mensch aussieht, welche Augenfarbe er hat, welche Haarfarbe, ob groß oder klein, das ist in unseren Genen festgelegt. Die Gene finden sich in unserer DNA, der Erbsubstanz, die bei jedem Menschen einzigartig ist. Die Erbsubstanz ist bei Menschen ziemlich groß, denn in ihr ist neben unserem Aussehen noch so ziemlich jede Information gespeichert, die uns ausmacht und unser Leben ermöglicht. Damit unser Körper da nicht so leicht den Überblick verliert, ist die Erbsubstanz in kleine Päckchen verpackt, die sogenannten Chromosomen. Davon haben wir 46 Stück. 23 bekommen wir von unserem Vater, 23 von unserer Mutter. Durch die Kombination von mütterlichen und väterlichen Chromosomen entsteht bei der Befruchtung etwas ganz Neues und Einzigartiges, das so noch nie vorher dagewesen ist. Neues Leben ist entstanden. Bevor Mutter und Vater in den Eizellen und Spermien ihren Chromosomensatz weitergeben können, muss sich der Chromosomensatz teilen. Dabei kann es vorkommen, dass in einer Zelle ein Chromosom mehr verbleibt. Bei dem Chromosom 21 kommt das besonders häufig vor. Das Kind bekommt also dann von dem einen Elternteil zwei 21er-Chromosomen, von dem anderen wie üblich nur eins, macht zusammen drei. Das wird auch Trisomie 21 genannt, von Altgriechisch Tri für drei und somie für das Chromosom. Trisomie 21 verursacht das Down-Syndrom. Beim Down-Syndrom ist also das Chromosom 21 dreimal vorhanden. Menschen mit Down-Syndrom haben insgesamt 47 statt 46 Chromosomen. Ein Syndrom ist eine Reihe von Merkmalen, die auf eine gemeinsame Ursache zurückzuführen sind. Bei Menschen mit Down-Syndrom ist das das dritte Chromosom, 21. Es führt dazu, dass Menschen mit Down-Syndrom ein charakteristisches Aussehen haben. Sie sind häufig etwas kleiner als die meisten Menschen, haben mandelförmige Augen, einen kleinen Mund und eine große Zunge. Fast jeder von uns hat bestimmt schon mal einen Menschen mit Down-Syndrom gesehen. Schätzungen zufolge leben rund 50.000 Menschen in Deutschland mit dem Down-Syndrom. Viele Menschen mit Down-Syndrom haben auch Fehlbildungen des Herzens oder des Darms. Auch bekommen sie leichter bestimmte Krankheiten als andere Menschen. Und sie können auch geistig eingeschränkt sein. Das kann jedoch bei jedem Menschen mit Down-Syndrom ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Die Bandbreite der möglichen Entwicklungen ist bei Menschen mit Down-Syndrom sehr groß. Jeder von ihnen ist ganz individuell und passt nicht in irgendeine Schublade. So wie Menschen ohne Trisomie 21 auch. Sie haben vielfältige Interessen, erlernen unterschiedlichste Berufe, haben ausgefallene Hobbys, gründen Familien und sind ganz selbstverständlich ein Teil unserer Gesellschaft. Wenn ihr noch mehr über das Down-Syndrom wissen wollt, schaut doch mal in unsere Show Notes. Da haben wir ganz viele tolle Infos dazu verlinkt. Und hört gut zu, was Nathalie über das Down-Syndrom zu erzählen hat. Viel Spaß! Ihr hört Medipod mit dem Koli.
1: Vielen Dank, Vera. Jetzt haben wir ein bisschen besser verstanden, was ist das Down-Syndrom. Ja, Natalie, du hast ja selber das Down-Syndrom. Kannst du uns vielleicht etwas beschreiben? Wie ist das Leben mit Down-Syndrom? Welche Herausforderungen gibt es da vielleicht?
2: Ja, ich finde es halt für mich cool, hier zu sein. Und auf der Welt zu sein auch, wenn ich das cool. Und ich finde es auch wichtig, dass ich hier auf der Welt bin, weil die hat mich niemals schon direkt abgetrieben. Schon vor meiner Geburt. Da ich auch mit Mandelaugen auf auf Arm lag, weiß ich auch noch. Fand ich auch cool.
1: Ja, genau, das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns gleich auch beschäftigen, dass viele Eltern sich das nicht zutrauen und dann auch Kinder mit Down-Syndrom abtreiben. Du bist zur Schule gegangen, auf eine inklusive Schule, habe ich gelesen. Ja. Stimmt das? Genau. In Hohlweide? Richtig. Das heißt, du warst auch mit ganz ja, normalen Schülerinnen und Schülern mit auf der Schule. Hat das gut geklappt?
2: Ja, es war halt gut, da ich mit meinen Kumpels zur selben Schule gegangen bin, war das auch gut und auch gut inklusiv, weil da Inklusion ja auch wichtig ist und das auch gemacht werden soll in Deutschland. Wird aber nicht so oft gemacht. Von von daher ist das auch schon wichtig, dass sich da auch was bewegt, was da auch natürlich wichtig ist, dass man halt man das Ganze mischt zwischen... Behinderten kinder Förderkinder und auch normale Schüler auch. Dass es ein bisschen gemischter ist. Dass man genau. da auch zusammen auch noch was lernen kann.
1: Also Inklusion ist für dich auch ein ganz wichtiges Thema. Ja. Und da findest du, muss die Gesellschaft auch noch, noch vieles erreichen. Ja. Und was machst du heute? Du bist ja, ja jetzt nicht mehr in der Schule, oder? Nee. Nein.
2: Ja, ich habe heute hier noch einen kalten Kaffee querbeet, da im Bildungsbereich. Mhm. Da, da spüle ich, bin auf meiner Wäsche, bin auf meinen Kaffee unten, mache den Service halt.
1: Mhm.
2: Macht ja auch Spaß, die Arbeit. Cool. Aber ich will ja auch Journalistin werden auch viel bei Deutschlandfunk machen, auch, auch Sachen machen. Und halt mehr schreiben und mehr recherchieren und halt auch so ein cooles, berühmtes Leben führen.
1: Ja, und das tust du ja jetzt schon... Einigermaßen, ne? Also ja. ähm, ich habe gesehen, du hast schon viele berühmte Leute getroffen. Angela Merkel, ja, Frank-Walter Steinmeier. Ja. Genau, darüber reden wir gleich noch. Genau, du willst Journalistin werden, hast du gesagt. Ja. Du arbeitest jetzt schon bei einem Magazin, Ohrenkurs heißt das? Richtig. Was ist das für ein Magazin?
2: Es ist halt ein Magazin, wo halt Menschen mit Down-Syndrom mitschreiben.
1: Mhm. Und da sind auch
2: viele Kollegen von mir und auch Freunde, die mitmachen. Und wir schreiben über zum Thema Wohnen, Ukraine, kommt jetzt auch bald raus, das heißt Schweiz, über die Ozean und, und auch Thema Baby. Mhm. Und auch über die Schweiz.
1: Über die Schweiz. Habt ja. ihr die besucht? Die Schweiz.
2: Ja, da haben wir auch ein Bollywood-Shooting gemacht und auch Fotos davon gemacht.
1: Ui. Und in der Ukraine war ihr auch? Genau. Spannend, da kommt ihr ja viel viel herum. Ja. Ja, genau. Das kommt zweimal im Jahr raus, glaube ich. Ne? Genau, richtig. Ja, und äh, das kann man dann abonnieren. Ja. Genau, da äh, gibt es eine Internetseite, die können wir ja auch verlinken, damit die Leute das äh, finden. genau Ja, sehr cool. Wie lange machst du schon beim Ohrenkuss mit?
2: Ja, also ich bin ja schon fast bei der ersten Redaktion dabei. Mhm. Schön, dass, ich mit, dass es mich mit 20 Jahren gibt und den Ohrenkuss auch.
1: Der ist jetzt 20 Jahre geworden. Ja. Gelesen. Genau, ja. Cool.
2: schon hatte die gerade mal Geburtsdatum wir wurden seit 1998 ich geboren gegründet von daher ist das auch meine Familie sozusagen und ich will halt auch viele unterwegs sein auch in die Ukraine da können nur sechs Leute arbeiten die anderen müssen halt für Arbeit kämpfen halt. mhm. das ist zu wenig
1: welche Leute müssen für Arbeit kämpfen
2: ja zum Beispiel Leute mit Down Syndrom in der Ukraine Genau, die ist halt sehr, sehr schwer haben in der Wohnung, mhm. die kommen da halt gar nicht raus und können auch nicht sagen, was sie jetzt machen wollen oder dass sie ihre eigenen Sachen besorgen wollen. Das können die ja nicht.
1: Genau, also du warst auch in der Ukraine, hast da viel recherchiert und ja. hast bemerkt, dass die Leute da, die Down-Syndrom haben, noch viel mehr Schwierigkeiten haben als bei uns in Deutschland, in unserer Gesellschaft. Ja. Genau, und darum dreht sich das neue Heft. beim Olympus. Richtig. Aber du sagst, auch hier in Deutschland sind noch, noch viele Sachen zu tun, wo ja. noch Menschen mit Down-Syndrom besser integriert werden könnten. Wo siehst du da noch Herausforderungen? Was könnten wir noch verbessern?
2: Ja, weil auch Thema, ähm, ja, dass sie halt auch Arbeit haben sollen, dass sie halt mehrere Chancen auf einen ersten Arbeitsplatz haben, da überhaupt dahin zu kommen und auch ihr eigenes Geld verdienen können, sich auch gut versorgen können. Und das ist einfach das Wichtigste, was man gebrauchen kann, so im Leben. Und dass sie auch ihr eigenes Geld verdienen und das Geld auch mal abholen.
1: Und du möchtest Journalistin werden? Ja. Genau, oder bist es ja schon beim Obenkurs und beim Deutschlandfunk hast du jetzt ein Praktikum gemacht? Genau. Wie war da? Was hast du da gemacht?
2: Ja, Es war halt cool, über äh, mein Thema zu schreiben, die pränatelier Diagnostik. Und auch den Bluttest auch, weil es hat ja eine Debatte gegeben dass die Krankenkassen das bezahlen sollen oder nichts. Ich persönlich würde es auch nicht machen, keine Abtreibung machen wollen. Nur wegen down passt das nicht. Es passt nicht.
1: Diese Debatte um diesen neuen Bluttest, die schauen wir uns gleich noch ganz genau an und auch dieses Thema Abtreibungen. Das hast du ja auch schon mal an Angela Merkel eine Frage gerichtet zur Abtreibungen. Wollen wir da vielleicht einmal kurz reinhören, was du damals das war im Jahr 2017, glaube ich, ne? im September, was du da, Frau Merkel, gefragt hast. Ja. Dann hören wir mal zusammen da rein.
2: So, Sie haben sich gemeldet. Wer sind ja. Sie? Wo ich bin Nathalie Diderö und ich bin acht Jahre alt. Und äh, Frau Merkel, Sie sind Politikerin. Sie machen Gesetze. Ich bin Redakteurin beim Ohrenkurs. Der Ohrenkurs ist ein Magazin. Da schreiben Menschen mit Down-Syndrom so wie ich. Neun von zehn Babys mit Down-Syndrom werden in Deutschland nicht geboren. Sie werden abgetrieben. Ein Baby mit Down-Syndrom darf bis wenigen Tagen vor der Geburt abgetrieben werden. Das nennt man Spätabbruch. Meine Kollegen und ich fragen Sie, Frau Merkel, wie stehen Sie zum Thema Spätabbruch? Wieso darf man Babys mit Down-Syndrom bis kurz vor der Geburt noch abtreiben? Ich finde es politisch nicht gut. Dieses Thema ist mir wichtig. Ich will nicht abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben.
3: Also erstmal ähm, finde ich es toll, dass Sie jetzt hier diese Frage auch so vorbringen. Ich will vielleicht ganz kurz persönlich sagen, ich bin in der DDR aufgewachsen auf einem Gelände, wo geistig behinderte Kinder waren und mit. da gab es überhaupt keine Förderung, da gab es gar nichts und das ist einer der großen Vorteile der deutschen Einheit, dass man heute an ihnen sieht, was man mit Förderung, mit guter Betreuung, mit einfach Bildung machen kann. Und das ist ganz toll. Und viele Eltern haben, glaube ich, Angst davor, mit einem behinderten Kind vielleicht sehr viele Schwierigkeiten zu haben und wissen noch gar nicht, was für Möglichkeiten es heute gibt. Meine Fraktion, die CDU, CSU-Bundestagsfraktion, insbesondere auch der Fraktionsvorsitzende Kauder, hat sich, Volker Kauder, hat sich jahrelang bemüht. Wir haben das dann irgendwann auch wenigstens hingekriegt, dass bei den Spätabtreibungen eine Beratung notwendig ist, dass drei Tage die Eltern noch einmal überlegen sollen, ob diese Abtreibung wirklich gemacht wird. Das war unglaublich schwer, dafür Mehrheiten zu bekommen. Das muss ich leider sagen, weil man sehr gesagt hat, das ist die freie Entscheidung der Eltern und insbesondere der Mutter. Aber wenn man sieht, was für ein toller Mensch Sie sind, dann kann ich nur sagen, ist es, glaube ich, richtig gewesen, dass wir darüber auch nochmal nachgedacht haben. Und deshalb äh, sage ich einfach, sagen Sie sowas immer wieder. Und ich will das auch äh, sagen, wir haben jetzt auch gerade die ähm, das Recht der Behinderten auf ein auf Füße gestellt jetzt in den, letzten, in den letzten vier Jahren und haben daraus einen Rechtsanspruch gemacht, haben die Kommunen da auch ein Stück entlastet, gleiche Standards eingeführt. Und es gibt, steckt so viel in jedem. Und jeder kann auch was beitragen. Und deshalb danke, dass Sie heute hier sind. Mhm. Haben. Frau Merkel hat ja gerade gesagt, es ist in den letzten Jahren ähm, viel getan worden. Kommt das in Ihrem Alltag an? Sind Sie zufrieden damit?
2: Auf jeden Fall. Ich bin ein extremer Fan von ihr. Ach so. <lacht> Und darf ich fragen, vielleicht, ähm,
3: sind, Sie wo, wo, sind Sie noch in der Schule? oder? Nee, ich bin jetzt fertig. Und was machen Sie dann? Ich bin in Kalkina Caritas. Das ist in Schon? Café Querbeet. Was ist das? Querbeet? Ist das, erste, das erste Wort habe ich nicht verstanden. im Café. Ach, Querbeet. Café Querbeet. Ja, ja, super. Wo? In welcher Stadt? In Köln. In Köln, da muss ich mal gucken vielleicht. Ja. Führt mich der Weg da mal hin.
0: Medipod mit dem Kohli.
1: Ja, spannend. Jetzt haben wir gehört, was du sie damals gefragt hast. Wie war das so, Frau Merkel persönlich zu fragen?
2: Ich finde es halt cool, dass sie eine coole Frau ist, dass man mit ihr auch gut reden kann. Und ich habe ja halt diese mutige, persönliche Frage gestellt, wieso die man 9 von zehn Babys mit tausend Runden noch abtreiben kann, da das sehr persönlich war, ist die auf mich zugekommen. Hat mich gefragt, wo ich arbeite, dann ist es zustande gekommen, dass sie mich da besucht hat.
1: Also sie war hier in dem Café, in dem du arbeitest und hat dich besucht? Genau. Cool. Und da habt ihr nochmal ein bisschen gesprochen über das Thema. Genau. Ja, spannend. Also, bist du ganz gut in Kontakt gekommen mit Frau Merkel? Ja. Und hat dich auch zufriedengestellt, was sie dann geantwortet hat? Ja. Ja. Das war gut. Und du hast auch Frank-Walter Steinmeier getroffen im April. Was hast du mit dem besprochen?
2: Ja, halt auch in diesem Bluttest, in dieser Debatte und auch mit Inklusion halt. Ist halt beides wichtig, dass man das anspricht. Weil das kann eigentlich nicht sein, weil ich habe jetzt auch einen Freund, der Down-Syndrom hat, den ich auch behalten will, mhm. der für mich auch ganz wichtig ist in Zukunft.
1: Das ist dein Freund und ihr wollt zusammenbleiben. Ja. Was du ja Frau Merkel gefragt hast und was du kritisiert hast, ist ja, dass Kinder mit Down-Syndrom noch bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden können heutzutage in Deutschland. Und jetzt ist noch ein neues Thema sozusagen dazugekommen. Wo du jetzt auch eine Petition gestartet Ja, hast. genau. Genau, da geht es darum, dass momentan ein Bluttest durchgeführt werden kann bei Schwangeren schon sehr früh, ich glaube in der neunten Schwangerschaftswoche schon, mit dem man sehr sicher erkennen kann, dass ein Kind Down-Syndrom hat. Und bislang muss man diesen Bluttest noch selbst bezahlen, den gibt es seit 2012, aber jetzt überlegt halt, das Gremium, was entscheiden muss in Deutschland, was bezahlt die Krankenkasse, das ist der gemeinsame Bundesausschuss, heißt der, überlegt halt, dass für alle Schwangere oder zumindest für Schwangere mit einem erhöhten Risiko einzuführen, dass der bezahlt wird. Und da machst du dich momentan stark, auch mit einer Petition, dass der möglichst nicht dann bezahlt wird. Kannst du uns nochmal erklären, was du da genau in der Petition auch forderst?
2: Ja, ich will halt, dass sie das halt eben nicht machen und nicht bezahlen, weil aufgrund wegen Down-Syndrom, dass sonst weniger Menschen mit Down-Syndrom hier auf die Welt geboren werden, was natürlich nichts Gutes ist für mich, weil ich bin hier sonst alleine, habe keine Freunde und das wäre scheiße.
1: Du befürchtest, dass dann deutlich weniger Kinder in Zukunft geboren werden, die auch Down-Syndrom haben. Doch. Genau. Und diese Befürchtung ist sicherlich auch nicht unbegründet, weil ich habe ein bisschen recherchiert, in Belgien zum Beispiel wird der schon seit längerer Zeit bezahlt und da wird er auch sehr häufig von Schwangeren dann in Anspruch genommen. Und es gibt keine genauen Statistiken in Deutschland, aber es gibt zumindest Hinweise darauf, dass schon sehr viele Frauen dann abtreiben, wenn sie das Ergebnis haben. Und wie lief das jetzt so mit der Petition? Ja, ne du hast da viel Werbung ja. für gemacht?
2: ich habe ja Werbung gemacht und auch hab demonstriert dagegen auch. Und habe auch eine Rede gehalten, was auch gut war.
1: Wo hast du die Rede gehalten?
2: Die war ja in Berlin. und Da hab ich, da ist ja auch die Demo lang gegangen.
1: Sie hat eine Demo gemacht. Da waren auch viele Leute dabei. Genau. Genau. Und habe dafür demonstriert. Richtig. Und eure Meinung gesagt. Und ich habe mal nachgeschaut. Du hast auch inzwischen, glaube ich, schon... 22.516 Unterschriften. Sehr richtig. Sehr cool. Und die Petition läuft auch noch, die kann man noch unterschreiben. ne? Immer. Genau, das werde ich auch verlinken, das ist ja auf change.org. Richtig. Heißt die Seite, genau. Und da können dann alle, die sich dafür interessieren, sich mehr informieren und die dann auch unterschreiben. Die Entscheidung darüber wird dann wahrscheinlich im August erwartet vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Also ein sehr spannendes Thema und auch ein, auch ein sehr schwieriges Thema, auch für unsere Gesellschaft. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen mehr über dein Leben und dein Leben mit Down-Syndrom auch reden. Und ja. deine ganzen Hobbys. Denn ich habe gesehen, dass du noch viel mehr Hobbys als nur den, den Journalismus hast. Richtig. Genau, du machst auch noch Theater.
2: Ja, ich hatte beim Sommerblut auch mitgemacht, was ja jetzt leider vorbei ist.
1: Sommerblut ist ein Festival.
2: Genau, halt ein überlebens uns Und Festival.
1: Das war hier in Köln. Ja. Und das ist auch so ein inklusives Festival. Richtig. Cool, und was hast du da beigetragen? Mit welcher Gruppe warst du da?
2: Also wir tragen halt dazu bei, wie die Welt sich in Zukunft verändern soll, wie wir es gerne hätten. Weil ich hab ja auch drei hatte da auch drei Syrer, die da aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Mhm. Was natürlich nicht gut war, weil da ja Krieg war. Und das war ja auch scheiße für die was da jetzt so falsch läuft und das soll sich ja halt ändern.
1: Also es ging auch ein bisschen um Migration und Integration, aber es ging auch um Inklusion. Genau. Ja ein Stück genau hieß Utopia. Richtig richtig. Genau. Ja genau und da ging es auch um Inklusion oder was war das Thema?
2: Ja halt auch Inklusion und auch ganz viel was sich jetzt in, in Zukunft ändern soll.
1: Wie ihr euch die Zukunft was halt falsch vorstellt. läuft. Okay, ja, spannend. Aber das Stück kann man jetzt in Köln nicht mehr sehen, das ist jetzt schon vorbei. Richtig. Aber tretet ihr noch woanders auf?
2: Hatten wir ja schon gemacht.
1: Ah, in Berlin war der noch, ne? In Berlin, Bonn. In Bonn auch noch? Cool. Aber jetzt ist das Stück erstmal zu Ende. Ja. Gibt es denn bald ein neues Stück von deiner Theatergruppe? Natürlich. Natürlich. An was arbeitet ihr da?
2: Da müssen wir mal gucken.
1: Ah, das ist noch nicht ganz, ganz sicher. Aber ja. Kann man dich auf jeden Fall auch auf der Bühne sehen. Natürlich. Das macht dir auch sehr viel Spaß,
2: Ja. das Theater. Seit wann machst du das schon? Ich habe mich am Anfang nicht so richtig getraut, aber dann schon, was auch Spaß macht, das zu machen.
1: Okay, also hattest es ein bisschen Scheu am Anfang, da auf die Bühne zu gehen, aber jetzt machst du das schon ein paar Jahre, oder?
2: Ja. Genau.
1: Ein Jahr. Genau. Ja, cool. Und du hast auch einen, einen Schauspieler getroffen, habe ich gesehen. Ja, den du, richtig. Den du sehr, ja, der ein Vorbild für dich ist, jane Mädel.
2: Richtig, genau.
1: Genau. Hast du letztes Jahr im Dezember, glaube ich, getroffen? Ja. Warst du auch in einer Show von Eckart von Hirschhausen. Genau, was hast du mit dem besprochen, mit dem Jane Mädel? Also
2: der Eckart ähm, hat uns ja zusammengebracht. Genau. Das könnte zusammenpassen mit dem Interview. Und da ging es ja auch um seinen Film, was er da gemacht hat, der 24 Wochen heißt. Mhm. Aber den fand ich nicht so gut, weil da natürlich eine Spätabtreibung gemacht, gemacht worden war.
1: Ja, genau. Also dieser Film 24 Wochen dreht sich auch so um das Thema Down-Syndrom und Diagnostik schon in der Schwangerschaft. Ja. Aber du fandest den Film sehr traurig, weil der endet mit einer Spätabtreibung. Richtig. Ja, also Schauspiel ist dein Hobby und du hast auch schon ganz viele Preise bekommen. Richtig, genau, du hast äh, da auch gerade eben äh, ah genau ein paar Preise mitgebracht. Was hast du denn hier für einen Pokal mitgebracht?
2: Ja, ich habe ja den Bobby Preis bekommen von der Lebenshilfe, die, ich, die seit 60 Jahren gibt, die sich starke, mit Behinderung einsetzt und halt für jedes Jahr dann halt den Preis verleiht. Der Eckert hat ihn auch jetzt bekommen.
1: Der Eckert von Hirschhausen hat ja. ihn auch bekommen. Cool.
2: Und ja. Da waren wir auch. Da, war's.
1: da warst du auch bei der Preisverleihung dabei. Ja. Genau, und dieser Preis Bobby habe ich gelesen, der ist auch nach einem Schauspieler benannt, der auch das Down-Syndrom hat. Richtig. Richtig, genau. Ja. Und den hast du auch mal getroffen. Ja. Sehr cool. Ja, und dann hast du dieses Jahr auch noch einen weiteren Preis bekommen, bei der Edition F. Richtig, genau. Gelesen? Genau, was ist das für ein Preis?
2: Das sind ja halt Frauen, die halt... Eine Stimme abgeben, wo sich was in der Gesellschaft bewegt, wo sich was ändern soll. Und es gab auch Frauen mit einem Integrationshintergrund, die natürlich aus der Türkei kam, aber die saß in der Haft, türkischer Haft.
1: Genau, eine berühmte Journalistin, halt Tolu.
2: Richtig. Also Die saß mal in türkischer Haft, mhm. aber jetzt ist sie frei.
1: Ja, und auch noch viele andere Frauen, die auch bekannt sind. Luisa Neubauer, habe ich gesehen, die ist ja Klimaaktivistin. Julia Reda von der Piratenpartei, die sich für Netzpolitik einsetzt. Oder Dr. Mein T. Kim, die Nachfolgerin von Ranga Yogeshwar bei Quarks und Quarks. Ja. Genau, kennst du auch? Ja. Ja, cool. Ja, also da hast du einen ganz besonderen Preis auch bekommen. Und beim WDR habe ich auch gesehen, hast du eine Liebeserklärung eines Grundgesetzes geschrieben. Genau. Und vorgetragen. Was hast du dann da gesagt zum Grundgesetz?
2: Ja, Ich finde das Grundgesetz ja auch wichtig für Menschen mit Behinderung auch, dass sie halt wertvoll sind. Halt auch ein Recht darauf haben, die Meinung zu äußern und zu sagen zu dürfen, was die äh, jetzt, was jetzt im Grundgesetz drin steht, dass die wertvoll sind. Und auch alle gleich sind. Und dass die auch fair behandelt werden und so. Finde ich auch wichtig, das zu sagen.
1: Da hast du eine echt starke Rede gehalten. Ich ja. Hab mir angeguckt, kann man ja noch im Internet sehen. Da ist ja auch ein spannendes Thema. Bislang war es ja so, dass Menschen mit Behinderung, die einen Betreuer haben, auch gar nicht wählen gehen durften. Genau, das hat sich jetzt geändert, dieses Jahr. Ja. Durftest du vorher schon wählen gehen?
2: Ja, das darf ja mit einem gewissen Jahr genau. machen, mit 18
1: Du durftest auch so wählen, du hast keinen gesetzlichen Betreuer, genau, aber andere andere Menschen mit Behinderung, die einen gesetzlichen Betreuer haben, die durften früher nicht wählen. Und das fandest du auch ungerecht. Ja. Und das hat sich jetzt geändert. Bei der Europawahl war das die erste Wahl, wo auch alle Menschen auch mit Behinderung wählen gehen durften. Ja. Spannendes Thema. Ja, da haben wir über viele spannende Themen heute gesprochen, über Inklusion, über die spannende Diskussion um diesen neuen Bluttest wo ja. diese deine Petition auch hast. Da können alle Hörerinnen und Hörer sich das mal anschauen. Und jetzt zuletzt noch das spannende Thema, das Wahlrecht für alle Menschen, auch Menschen mit Behinderung. Vielen Dank, Nathalie, dass du heute ja. unser interview hast, hier warst. Genau. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr beeindruckt, ja, wie viel Engagement du auch da reinsteckst, dich stark machst für Menschen mit Behinderung und wie viele berühmte Leute du schon getroffen hast. <lacht> und Du hast ja auch eine eigene Homepage und einen Instagram-Account. Genau, wo kann man dich finden?
2: Da heißt ja natalie.de.
1: Werde ich auch verlinken in den Podcast-Shownotes. Genau, und bei Instagram auch natalie.de. Ja. Cool. Ja, dann hoffe ich, euch hat es auch euch Hörerinnen und Hörern sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr spannend. In zwei Wochen ist das Thema im Medipod Lernen und Gedächtnis. Wir werden uns anschauen, wie funktioniert das Gehirn? Was sind die besten Lerntechniken? Was kann man da vielleicht auch falsch machen? Dazu habe ich einen Experten, einen Arzt, der sich viel mit Lernen und Gedächtnis auseinandersetzt, eingeladen und ein spannendes Interview geführt. Und das könnt ihr dann in zwei Wochen am 24. Juli hören. Dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Bis dahin. Ja. Vielen Dank dir nochmal, Nachaldi. Und dann bis bald.
0: Jo. Medipod.